0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第十四集。在上一集的故事里，我们说到杰克成功取得凤凰的羽毛之后。跟爱丽丝一起追逐着蓝色蝴蝶来到花园，并且不小心掉进了兔子洞里。究竟还有什么奇妙的冒险在等待杰克呢？那么今天的故事就要开始喽。早晨的阳光缓缓洒落在巫师学院的迷宫花园里，鸟儿的叫声此起彼落的穿梭在树丛之间。在花园的一个角落，传出了稻草人的声音，说着：“小朋友，小朋友，哎呀，杰克，你这孩子真是的！上次是睡在稻田里，这次怎么改睡在花园的草地上呢？快起床了，大家早上没看见你，都非常担心呢。”杰克缓缓地睁开了惺忪的睡眼。脑袋还没清醒过来，迷蒙的视线中看见了稻草人的手。突然想起了爱丽丝跌进洞穴的事情，他紧张地抓着稻草人的手，大喊：“爱丽丝，小心！”稻草人对杰克这突如其来的举动感到莫名其妙，一边将杰克拉起来，一边说着：“你这孩子，睡到都糊涂了。”整座花园我都找过了，只有你一个人，根本没有另一个叫做爱丽丝的女孩子呀。杰克听完，转头看看四周，疑惑的自言自语说着：“奇怪了，我记得我跟爱丽丝追着蓝色蝴蝶，跑进红心女王的花园，并跌到地上的兔子洞里呀。”稻草人伸出手，拍了拍杰克身上的灰尘与落叶，告诉杰克，大家都在城堡等他，有什么事情，等到跟大家会合之后再说吧。接着，两个人就一前一后的离开了花园，朝着城堡走去。其他人早已在城堡门口等待他们。大家看到杰克平安无事，都松了一口气。只有小女巫忍不住拿起扫把，轻轻敲了杰克的头，告诫他下次不准这样乱跑，让大家担心。杰克赶紧跟大家道歉，接着开始说起昨天晚上在花园里遇见的兔子，并跌进兔子洞之后，在仙境里遇见的变大的药水。缩小的饼干，抽着水烟的蓝色毛毛虫，会消失到只剩一张笑脸的才俊猫，永远喝着茶的三月兔与风帽子，爱生气的爱丽丝，还有红心女王、白发皇后以及凤凰羽毛的事情。说着说着，杰克摸了摸胸口的口袋，发现口袋鼓鼓的。他伸手将口袋里的东西拿了出来，那是一根深红色的羽毛，在早晨阳光的照耀下，闪耀着橘红色的反光。看着手上的凤凰羽毛，杰克惊讶地说着：“原来仙境的一切都是真的，我还以为我在做梦呢。”大家看到杰克。真的从口袋里拿出了凤凰羽毛，也讶意的异地一口同声的说：“我们也都以为你在说梦话呢，想不到居然是真的。”铁皮樵夫伸出手接过凤凰的羽毛，仔细端详，看不出有什么特别的地方，之后拿给了稻草人。稻草人看了看，又拿给狮子闻了闻。他们两个也完全看不出这根羽毛跟一般的鸟羽毛有什么不一样。轮到小女巫接过凤凰的羽毛时，发生了神奇的事情：凤凰的羽毛在小女巫的手上散发出淡淡的橘色光芒，这让大家看得啧啧称奇。小女巫也感受到有一股暖流。从指尖流穿到了全身。他伸出另一只手，将那股暖流凝聚在手掌心，居然有一束小小的火焰从小女巫的掌心窜了出来，在大家面前摇曳着淡淡的火光。南方女巫格林达从城堡里走出来，她蹲下身，满意的看着小女巫手上的火焰。脸上露出了甜美的笑容，他转头对着大家说：“恭喜你，小杰克！这确实是凤凰的羽毛，没错。小女巫身上的魔力被凤凰的羽毛激发所形成的火焰，就是最好的证明。在仙境寻找凤凰的这一路上，辛苦你了。”魔杖还欠缺了东方巨树的树梢才能完成。我相信你们一定可以成功的完成这项任务。从南方城市前往东方森林的路上，并没有黄砖道路指引你们方向。途中会经过一个特别的国家，你们经过时要多加小心，不要破坏他们的东西。大家开始进行出发前的准备。铁皮樵夫用腰上的油壶将全身上下的关节都上了油，避免生锈而动弹不得。稻草人将自己身上的稻草捆绑的扎实一点，避免太松散而散落一地。小女巫拿了一块布，仔细的擦拭飞天扫把。然后跨了上去，轻轻地浮在空中。杰克拍了拍因为睡在花园里而沾到泥土的衣服，重新将他最心爱的绿色斗篷穿好。而狮子，他在一旁练习遇到危险时该怎么摆出他认为最勇猛的姿势吓走敌人。出发时，铁皮樵夫拍拍胸脯的。对南方女巫葛琳达说：“我常年在东方森林里伐木，非常熟悉东方森林的环境。我相信我能够平安将大家带到巨树去的。”说完，他们就在葛琳达的目送之下离开了南方巫师学院，朝着东方森林走去。途中，他们经过了一个小森林。这里的树木排列相当稀疏，所以大家很轻松的就穿过森林来到了尽头。这时，出现在他们眼前的是一道洁白的高大围墙，围墙一路绵延到小森林的另一端。即使大家努力的伸长脖子，也看不到围墙的尽头。白墙的材质看起来就像是餐桌上的瓷盘一样光滑，在太阳的照耀下闪烁着一闪一闪光芒。杰克抬头看着白墙的顶端，无奈地说：“这道白墙这么高，就算我站在铁皮樵夫的肩膀上，也摸不到顶端呢。”铁皮樵夫笑笑地说：“很简单。”森林有许多木头，我们做一架梯子，爬上去就可以了。铁皮樵夫说完，就扛着斧头走进森林，准备砍一些木头来制作梯子。其他人则是趁机在树下休息，只有杰克缓缓地站起身，跟着樵夫的脚步走进森林。砰！砰！砰！杰克循着砍木头的声音，找到了卖力挥动斧头的铁皮樵夫。樵夫看见杰克若有所思的样子，就停下了手上的动作，询问杰克是不是有什么苦恼的事情。杰克告诉樵夫，自己在仙境遭到魔物入侵的那场大战里，只能一直在纸牌士兵的背后躲避魔物的攻击。什么忙都帮不上，甚至拖累了纸牌士兵防守的脚步，这让他相当沮丧。杰克希望自己也能有保护自己的力量，不需要一直依靠他人，不要再让自己拖累大家。他想起了樵夫在南方森林熟练的运用手上的斧头打退灰狼。所以，希望能跟樵夫学习斧头的使用方式，除了防身之外，也让自己能多帮一点忙。铁皮樵夫拍拍杰克的肩膀，开心的肯定了他这样成熟的想法。樵夫接着说：“你的身体还不够强壮，这把铁斧头对你来说太重了，你挥不动它。”但是我可以教你使用斧头的方式，以及挥动斧头时需要的技巧。你一边看着我砍木头，一边拿地上的木头练习。日后等你回到家乡，身体变强壮之后，也能依靠砍柴为生。就这样，杰克拿起了地上一个长短刚好适合的木头。开始依照樵夫的指导练习劈柴的动作。他一下一下用力的将手上的木头朝着树木挥砍，发出了咚咚咚的声音。就在樵夫发出砰砰砰,砰，以及杰克发出咚咚咚的节奏之下，他们很快的就准备好适量的木头，并做好了梯子。稻草人第一个爬上了梯子，因为他用稻草做成的手没有手指头，可以紧紧抓住梯子，所以上楼梯的时候摇摇晃晃的，感觉随时会掉下来。他对大家说：“真搞不懂这里怎么会有一堵墙，真好奇它到底有什么作用。”狮子担心稻草人会掉下来，所以紧紧跟在后面保护他。狮子回答他说：“别想了，待会等你爬上围墙，就知道墙的另一边有什么了。”等到稻草人爬到最上方，将头伸过围墙顶端的时候，他发出了一声惊呼，喊着：“天哪，真是太特别了！”小女巫听完，马上坐着扫把飞上去。等她飞过墙顶时，也停下了动作，跟稻草人一样，露出了惊讶的表情。狮子、杰克跟铁皮樵夫一个接着一个的爬了上来，他们也一样，都露出了不敢置信的表情。没多久，大家都爬到了墙顶上。他们肩并着肩坐在那里，看着底下那一片惊奇的景象。呈现在他们眼前的是一片广阔的城市，城市的地面洁白光滑，闪耀着耀眼的光芒，就像是一个大瓷盘的底部一样。城市里散落着许多外形像茶壶那样的房子。他们都是用瓷器建造而成的，并涂上了各式各样鲜艳的色彩。乍看之下，就像是三月兔茶会上的桌子那样。那些房子很小，最大的房子只有到杰克的腰那么高。房子周围有许多漂亮的小谷仓，他们被一样用陶瓷做成的围栏围起来。而里面养着牛、羊、鸡、马，跟可爱又圆滚滚的陶瓷小猪。最令人吃惊的，还是生活在这个奇妙城市里的人们。挤牛奶跟牧羊的女孩们，都穿着色彩鲜艳的马甲，上面有着金色的斑点，还有穿着华丽的银色、金色。与紫色连身裙，还拿着阳伞的公主们，牧羊的男孩则是穿着短裤，裤管上有着粉红色、蓝色与黄色的条纹，他们的鞋子上绑了金色的鞋带，更有许多头上戴着王冠，并穿着紧身上衣以及貂皮长袍的王子。最后是衣领有着宽大荷叶边的小丑们，他们的脸颊上涂着圆圆的小红点，戴了顶尖尖的高帽子。这些人都是瓷器做成的，连衣服也都是瓷器做的，在光线的映衬下闪烁着鲜艳的光芒。他们的身高都不高，最多只有到杰克的膝盖这么高。大家合力把梯子搬上了墙顶后，陆陆续续从高大的瓷墙爬下去。小女巫从空中降落到地上，告诉大家：想要最快到达东方森林，就必须穿越这个美丽的陶瓷国，没有别条路可以走。于是，他们开始在陶瓷国里朝着东方走去。他们最先遇见的是一位正在农舍里忙着帮陶瓷乳牛挤牛奶的女孩，而她的乳牛在大家经过的时候，突然受到惊吓的踢了一下后脚，将女孩以及旁边的凳子、装牛奶的罐子都踢翻了，发出了一声瓷器碎裂的巨响。可怜的乳牛摔断了一条腿。女孩跌倒之后，左手臂摔出一道裂痕，而水桶跟凳子都摔成了碎片。那个陶瓷女孩对杰克他们生气地说：“看看你们都做了什么！居然吓到我的乳牛，害它摔断了腿。现在我必须带它到修理店将断腿粘回去。你们到这个地方来，到底想做什么呢？”杰克满怀歉意地说：“真是对不起，请您原谅我们。”但是陶瓷女孩实在是太生气了，完全不想回应杰克的道歉。她愤怒地捡起了地上的断腿，牵着乳牛朝着修理店走去。那头可怜的乳牛只能用剩下的三条腿走路。他一瘸一拐的跟在女孩身后，慢慢的走。女孩也不时回头，用怒气腾腾的眼神瞪着杰克他们。铁皮樵夫提醒大家说：“我们在这里必须非常小心，否则一不注意就会伤害到这些美丽的小人们。”又走了一段路，他们遇见了一位打扮相当漂亮的公主。那位公主一看见杰克他们，就急忙后退了好几步，跟他们保持了一个安全的距离后，才停下来。稻草人告诉美丽的陶瓷公主说：“美丽的公主，你不要害怕，我们没有恶意，不会伤害你们的。”陶瓷公主松了一口气后说：“那真是太好了。”我真的很怕在逃跑的途中跌倒，把自己摔成一堆碎片呢。杰克疑惑地问着陶瓷公主说：“你们不能到修理店修补自己的身体吗？”陶瓷公主回答说：“虽然修理店可以修补我们的身体，但是这样一来，身体上会有许多细微的裂痕。”就没有办法像以前一样漂亮了。你们看，从那边走过来的小丑先生，他常常将头放在地上做倒立的特技，这让他摔倒了很多次，身上摔破又修补的地方已经数不清楚，看上去也不再漂亮了。大家朝着陶瓷公主手指的方向望去。果然，迎面走来一个模样逗趣的陶瓷小丑。即使他身上穿着五颜六色的衣服，看起来相当的华丽，但是他越接近，就越清楚的看见那些隐藏在鲜艳色彩下的修补疤痕。他们就像蜘蛛网一样，布满了全身。小丑先生发现大家的目光正在注视自己。忍不住一边走一边转了好几个圈，用逗趣的模样跟大家鞠躬行礼。陶瓷公主被小丑先生逗得咯咯笑着说：“小丑先生，你昨天摔裂的伤痕修补好了吗？”小丑先生露出一脸无奈的表情说：“哦，说到修补裂痕，我们可能遇上大麻烦了。”修理店的老板摔断了手，没办法帮大家修理，也没有人能帮老板修理。还有一位姑娘的乳牛断了一条腿，正在修理店前面愁眉苦脸呢。稻草人听完，着急地说：“哎呀，糟糕了！那应该就是我们害他摔断腿的那只乳牛。”我想，我们得赶紧去修理店看看，有没有办法将老板修理好，否则那位姑娘会很苦恼的。陶瓷公主接着说：“小丑先生，你赶快带我们去修理店看看吧。”大家在小丑先生的带领之下，朝着修理店前进。途中，杰克告诉陶瓷公主说。自己家乡的壁炉架子上有一位英俊的陶瓷士兵。如果陶瓷公主愿意，自己很乐意带他回家乡见见那位士兵。陶瓷公主回答杰克说：“我们在自己的城市里可以非常幸福的生活，想说什么就说什么，想去哪里就去哪里。但是只要一离开自己的城市，”身体就会逐渐僵硬，最后会一动也不动，一句话都说不出来，只能站在那边变成美丽的装饰品。虽然有人能欣赏自己的美丽是一件值得开心的事情，但是对他们来说，还是在自己的城市里生活是最幸福的。杰克听完。一边急忙跟陶瓷公主道歉，答应不会再有这样的想法，也一边在心里思考着，家里壁炉上的那一位陶瓷士兵，会不会原本也生活在这个城市里，却被爸爸带到自己的家里呢？好了，第十四集的故事在这里暂时告一个段落，下一集我们会继续说说。稻草人运用智慧帮助修理工粘好受伤的手，并在陶瓷国里遇见了骑士与被绑架的女王的故事。大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是咬儿爸爸，大家晚安。